0: y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends espero esté muy bien, hoy En un nuevo episodio hablaremos de los Philadelphia Eagles Estamos de vuelta con este episodio de off-season Y estamos más que emocionados Por supuesto acabaremos antes del draft Tendremos que apresurar todavía más He estado dando un poco de espacio para que puedan escuchar cada uno de los episodios Pero ahora sí estaremos más intensos en cada uno de los episodios Trataré de estar subiendo episodios todos los días Si no, cada dos días estaré subiendo Este fin de semana El domingo no fue posible sacar un episodio El lunes no fue posible sacar un episodio Pero el miércoles ahora sí estamos con todo Y estaremos subiendo cada día un episodio para Para que tengas toda la información Información posible para estar al tanto En todo esto de Fantasy Fútbol y también de fútbol americano en general Ustedes saben que aquí les doy La mejor cantidad de estadísticas Con una buena cantidad de chistes Y también eh, tienen todo para estar al tanto En la NFL, por supuesto estaremos listos para el draft Casi todo abril espero eh, Espero poder tener todas las todos como un poco de preparación para el draft. Si no todo a abrir por lo menos 10 días antes del draft estaremos dando intensa, dándole intensamente a el draft por supuesto. Y sin más que decir viajemos a Filadelfia, a la ciudad de Rocky Balboa. Démosle con todo a esta ciudad que está sufriendo. para, Es una de mis ciudades favoritas por lo menos en fútbol americano porque esta visión es increíble. Si me escuchan en Filadelfia saludos a ustedes porque la verdad los idolatros son increíbles esta visión. Este fanbase es algo verdaderamente de aplaudir. Me encanta eh, la pasión que tienen por el equipo Es algo algo parecido a las barras que vemos en el fútbol a veces eh, Me encanta lo que tiene este esta ciudad Por supuesto son muy duros a veces con la con los jugadores Pero debe de ser así Me encanta la, la buena cantidad de... No sé, es una es una igualdad entre hate y amor al equipo Me gusta mucho esto Y por supuesto yo no soy alguien así Yo soy más de root for players, no for teams Pero me encanta esta, esta idea Vayamos con el head coach Nick Sirianni es un ex coordinador Fue el ex coordinador ofensivo de los Colts, ya anunció casi, casi, eh, la verdad un poco egoísta, un poco un poco egoísta, dijo que él va a llamar a las jugadas de los Eagles, su conferencia de prensa no fue tan buena, estaba muy serio, no fue este, este coach que llega al equipo a dar eh, como buenas, buenos discursos, a dar como buenas motivaciones, como lo hizo... Eh, el coach de Dan Campbell de los Lions que, que dijo que iba, que iba a forzar a sus jugadores a morder las, las, las rodilleras de los, de los rivales, este fue más serio, fue un, un coach que vimos que no había ninguna intensidad, que no se veía como que daba discursos fuertes, no sé qué tan bueno sea esto, su primer trabajo como head coach de Nick Sirian Y veremos cómo le va En la la ofensiva de las Colts fue brillante, marchaba muy bien las jugadas, era una ofensiva concentrada principalmente en correr el balón, pero también tenía muy buenas jugadas aéreas y con receptores bastante malos, no no malos, pero receptores bastante pobres de nivel, también lo veremos de la misma manera en los Eagles, no es un upgrade para nada, tal vez sería un downgrade si si quieres calificarlo de alguna manera. Los, el coro de respeto de los, de los Colts Al core de, de los de los Eagles Creo que el de los Colts es un poco mejor Veramos qué pasa en la offseason por supuesto Pero así será esto Creo que va a ser un buen fit por lo que les digo Que puede mover el balón eh, Corriendo el balón Y creo que sería muy bueno esto Se va a ajustar a las fuerzas del equipo Ya lo dijo él en la conferencia de prensa Va a mover su, su estilo de juego A conforme las, las fortalezas del equipo Por ejemplo, por ejemplo creo que Hurts Va a ser beneficiado por esto Creo que va a ser muchos bootlegs Que van a ser jugadas fáciles para él Para que pueda aprender más Porque como todos sabemos Jalen Hurts no es un quarterback élite No es un quarterback que va a resolver un partido Es un quarterback al que tienes que llevar poco a poco Es un quarterback que no ha aprendido bien Y que creo que nunca va a aprender totalmente a liderar una ofensiva Como un quarterback élite Creo que no, este, este no es el tipo de quarterback que tienen aquí Y esto puede afectarle bastante Pero creo que Nick Ciarney es un buen fit para él Como offensive coach tienen a Shane Stegen, que no va a llamar jugadas, pero por supuesto va a ayudar a los entrenamientos y algunas cosas más. Fue el ex coordinador ofensivo de los Chargers. Se dice que ayudó muchísimo a florecer a Justin Herbert, incluso el mismo Herbert. Mencionó que eh, Shane Stegen fue eh, en gran parte uno de sus mayores eh, maestros para poder ser el gran aprendiz que se convirtió Justin Herbert en su año de novato. Shane Stegen es un jugador, es un coordinador ofensivo, perdón, muy, muy, Involucrado en la ofensiva y que también tiene jugadas muy creativas Por supuesto liberará Nick Journey a poder eh, ayudar a este equipo de Philadelphia A ser una mejor versión de ellos mismos Creo que Shane Steigen es la mejor persona para el trabajo Y es un gran offensive coach Por supuesto uno de los prospectos para ver eh, de pronto Dentro de las de probabilidades, posibilidades como head coach Dentro, pasando a la defensiva, cambiaron a, a su coordinador de defensivo también Que era Jim Schwartz, se convirtió en Jonathan Gannon Era coach de tackles defensivos y cornerbacks en los Colts. La verdad es que supo hacer grandes cosas con los cornerbacks de la defensiva de los Colts. Y debemos de... De apreciar esto, porque los cornerbacks de los Colts no eran verdaderamente élite. Venía Shaver Roads una temporada terrible. Donde los Vikings no lo querían nada. No lo querían más. Los Colts lo toman y termina siendo uno de los mejores cornerbacks. Tal vez no. No eh, estadísticamente. Pero por lo menos se vio que dio un upgrade increíble. También eh, Kenny Moore jugó muy bien. Podemos mencionar muchos cornerbacks que jugaron muy bien. Y eh, tackles defensivos. También, como eh, también dio un paso hacia adelante. De Forrest Buckner. Creo que es un buen fit para la defensiva. Que es una defensiva. Buena con poco talento. Buena con poco talento, pero pueden funcionar. Vemos que fueron muy, 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 muy buenas. Fue una muy buena defensiva presionando al quarterback. Ya lo estamos mencionando más adelante, por supuesto. Pero pasamos a, la, a las necesidades del equipo. Tengo alumbradas 6 eh, aquí. Linebacker, por supuesto, es la número uno para mí. Es, es, es vital mejorar la posición del linebacker. Ya les mencionaré más adelante en mis, en mis, en mis puntos negros del equipo. Eh, lo que... Lo que está mal en el equipo principalmente son los linebackers Cornerback sería muy bueno reemplazar a Bonte marox Que no es un buen cornerback que ha estado fallando muchísimo Fue más el esquema de Jim Schwartz que no ayudaba mucho Veremos qué tal le va Eh, Como wide receiver es mi mi necesidad número 3 Es importante tener un nuevo nuevo wide receiver Un alfa que te pueda controlar Principalmente un jugador que sepa correr bien las rutas eh, un principal route runner que no sea un jugador que sea que se quede principalmente como un route runner que sea hacia adelante con rutas verticales y Necesitan las águilas un receptor que pueda correr todas las rutas posibles Que pueda hacer eh, si, neces- si lo necesitas, un, un jugador de slant o un jugador de ruta vertical Sin importar lo que pase, necesitan un war receiver así porque todos están encasillados en una sola ruta que corren Y es una ofensiva muy poco voluble Y un receptor así les va a ayudar muchísimo eh, las, La cuarta necesidad que tengo entrada para ellos es safety eh, Mills está, parece que estará fuera del equipo creo que será la decisión más sensata del equipo Tendrán que traer un nuevo safety Tienen, tienen el Roth McLeod un buen buen safety Pero necesitan otro safety Por supuesto no es una ciudad, una prioridad Incluso nombraría antes A un quarterback, antes de un safety Creo que es todavía más prioridad Tener un quarterback que sea que tenga mucho más talento Que Jalen Hurts Antes de traer un safety Y podemos mencionar como las dos necesidades Que son un poco de lujos Que puedan eh, como hacerlo en las últimas rondas del draft. Safety y Defensive Interior. Creo que son las dos necesidades que son un poco lujos. Porque no son tan, tan necesarias como las otras tres que mencioné. Cuatro por mencionar, perdón. Pero es importante que, que eh, vayan, vayan a mejorar este tipo de, de, de necesidades que tiene el equipo. Y, y principalmente el linebacker. Que es algo que están sufriendo muchísimo desde hace mucho tiempo. Y Javi Rosman no se enfoca en mejorar. En Cup Space, verdaderamente están jodidos los águilas. Tienen menos 43.4 millones de dólares. Es el segundo peor cap Space de la liga. Terrible la situación de las águilas. Y eso que ya cortaron, contando ya las, los cortos de, de, de Sean Jeffrey y de Sean Jackson, los dos. Contándolos aún así siguen siendo el segundo peor de la liga y parece que no saldrán de ahí por un buen rato menos 43.4 millones de dólares. Tienen que reestructurar muchos contratos, tienen que mejorar este Cubs Face para poder tener una mejor situación en el futuro. Porque hasta ahora este equipo parece que será un tanking total porque este Cubs Face es terrible lo que tienen ahora. Y no es como que verdaderamente le hayan gastado bien, sino han sido jugadores que no han valido totalmente la pena y ha sido bastante mala la inversión de los de los Eagles. Para mí Javi, Javi Rosman no ha hecho un buen trabajo para, de ninguna manera. Este, este campeonato del Super Bowl por supuesto lo salva, pero si no hubiera ganado ese Super Bowl, ya sé que aquí en este podcast no somos de los que se no hubiera, pero pensemos si no hubiera ganado ese Super Bowl, ¿a dónde hubieran llegado las Águilas? ¿Dónde hubiera llegado eh, Harry Roseman Creo que no hubiera llegado ni siquiera el siguiente año. Es difícil lo que está, lo que está pasando Harry Roseman en estas en Águilas que tienen falta de talento y tienen jugadores bastante viejos ya que no se, invirt, no se invirtió bien el dinero verdaderamente. Dentro de los jugadores que serán cortados al parecer será... El Defensive Interior Malik Jackson que salva 10 millones en 2021 si es cortado después del 1 de junio. El Edge Rusher Derek Barnett que salva 10 millones en 2021. Marquise Goodwin tal vez es uno de los potenciales jugadores a ser cortado que salva 4.3 millones en 2021. Sería de los jugadores que puedan salvar un poco eh, el cap space que está terrible como les digo. Dentro de los Free Agents será Jail Mills Safety... El cornerback Nickel Robbie Coleman, el tackle Jason Peters, el edge rusher Vinny Curry, el linebacker Duke Riley, el linebacker Ned Jerry, el tight end Richard Rogers y varios más que no son tan importantes en el equipo. Aún así es una gran cantidad de jugadores que deben de o de dejar ir o de, de firmar otra vez. Creo que dentro de los jugadores que me encantan, que me gustan para, para, para regresar a las águilas es uno Robbie Coleman, dos Richard Rogers. Y tal vez hasta ahí le dejaría atrás, los demás serían buenos, buenas opciones para irse Pasamos a los puntos fuertes del equipo, por favor No es un equipo muy plagado de talento La línea ofensiva mejorará eh, Tomando en cuenta que vuelve Brandon Brooks Aún así fue una línea ofensiva Línea ofensiva Terrible, verdaderamente terrible, ya estaré comentando más adelante. Pero Brandon Brooks es una parte positiva del equipo que aportará muchísimo. Vemos que tuvo problemas de lesiones. La temporada pasada se lesionó y hace dos temporadas, en 2019, tenía problemas como de ansiedad. Por lo que estuvo fuera varios partidos. Brandon Brooks es un gran jugador, Está lesionado muchísimo. Fácilmente podemos mencionar que es uno de los mejores guardias de toda la NFL. Es un guard espectacular que puede proteger a tu quarterback de gran manera que puede. Tiene esta visión increíble que ve que alguien está atacando del otro lado y corre en una velocidad increíble para detenerlo y que el va estar tenga todavía más tiempo para lanzar. Es un gran, 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 gran guardia y una gran adición, por supuesto, a la línea ofensiva de las Águilas que ayudará muchísimo, sin lugar a dudas. Va a ser una ayuda inmediata al equipo, sobre todo para establecer el ataque terrestre que será prioridad en este equipo, como se los dije, con XGNI y también con Shane Steichen que, que ayudó muchísimo a Justin Herbert a desarrollarse. Esperamos que esto pase también con Jalen Hurts. Eh, pasando al lado de defensivo, generaron presión de una gran, gran manera, generando presión fueron verdaderamente élite en el rating de pressure rate eh, que, que, mencionaba, que, me, que mencionaba varias veces solamente los Steelers y los Rams presionaron más al cuero que las águilas, increíble esta estadística, las águilas, a pesar de que no se ve mucho cuando ves el film, verdaderamente presionaban y presionaban y presionaban, solamente que no concretaban verdaderamente, Brandon Graham es un varas. es lo que tú quieras, es todo es todo lo que tú quieres en un Ness Roger. tiene 32 años y sigue jugando a nivel tan alto eh, yo creo que esta, es un nivel tan alto como una persona de 32 años podrá soñar jugar en la NFL. A este nivel es increíble lo que hace Brandon Graham semana tras semana. Esta temporada estuvo increíble y tal vez la próxima volverá con los 33 años encima. Y aún así jugará increíble y seguirá generando presiones. Y hurries y lo que tú quieras, Brandon Graham es increíble y es digno de aplaudir lo que ha hecho hasta ahora en su carrera. Espectacular la de Brandon Graham, líder y jugador espectacular. ¿Qué más quieres de un jugador? Y que más quieres de, de tu Ed Rusher, de tu capitán de tu defensiva. General 39 Horry la temporada pasada. Fue el octavo mejor Edge en este rubro. 56 presiones. Y de PRP. Eh, en una métrica. Que es una métrica que mide stacks, Horries y presiones. Ya se las he mencionado anteriormente. Por lo que. La próxima vez no, no habrá que explicarla. Terminó como el Edge número 13. Con 7.9. Así que fue increíble. Y los, los que están arriba de él son jugadores jóvenes. Son jugadores que no son tan viejos como él. Increíble de Brandon Graham eh, en esta posición. Fletcher Cox jugó extremadamente bien, no, no, está, no es un chavo tampoco, como les digo es un, es un equipo viejo que tiene que renovarse poco a poco, pero los jugadores viejos siguen jugando bien por lo menos en la línea defensiva y esto ayudó muchísimo a que generaran mucha presión, además de varios jugadores que mencionaré más adelante. Sackers al parecer estará fuera del equipo como de esta temporada, no está, contento, no está contento con que se haya ido el coach Pearson. Y creo que es lo mejor para ambas partes. Sackers es un buen tight end, es una roja. Pero ha roto dos tacleadas en toda, en toda su carrera. No es por tirarle basura a Sackers, pero creo que es un tight end que puede... Dallas Gordon se hace mucho, mucho mejor en este, en este instante de la carrera. Anteriormente Sackers era un jugador que por lo menos creaba un poco de separación entre los... entre los Con los, corner, con los cornerbacks era un poco de... De hecho entraba en este tier con, con Kelsey con, con, con Kill anteriormente Ahora ya no entra Ya no es un titan rápido Las lecciones lo han quejado muchísimo Ahora solamente es un titan de zona roja Que por supuesto te puede aportar Porque no, no se pone en duda la calidad de Attackers Pero ya no es un titan élite. Creo que Gurt está en ese camino para llegar ahí Tienes que quedarte con, con Dallas Gurt No hay por qué preocuparse si Kurtz se va Por supuesto va a ser una notición Sí, sí, por supuesto Pero Dallas Gurt es, es un titan verdaderamente increíble poco se habla que recibiendo desde el slot. Solamente Travis Kelce. Es que ya bien. Solamente Travis Kelce. Tiene más yardas por ruta corrida que Dallas Goddard. Y entre los Titans que corrieron el 50% de rutas. Dallas Goddard solamente está debajo de. Travis Kelce. Darren Waller. Mark Andrews. Y Noah Fant. En yardas por ruta corrida con 1.62. Sacker solo tuvo 0. 0.92. Así que es una gran diferencia. Dallas Goddard está en ese camino. Llegar ahí. Y si Sackert se va. Dallas Gort es una opción top 10 legítima de fantasy Tómalo en cuenta, por supuesto Como les he dicho varias veces Ya estaré haciendo episodios más adelante de fantasy Cuando tengamos más información Por ahora nada más son especulaciones Y todo lo que decimos está bien Porque nadie nos puede contradecir en ese momento Dallas Gort va a ser una opción top 10 Si esa se va Y si Richard, Rodger, si Richard Rodgers es reducido su rol Creo que va a ser muy bueno esto para Dallas Gort, Que es un gran talento como se lo mencioné anteriormente Un poco debajo del radar Pero... Dallas Gordon es un jugador que me encanta y que estoy muy alto en él en, este, en esta temporada, junto con Irv Smith, que como ya saben, los Vikings cortaron a Kyrie Rudolph e Irv Smith se convierte en una opción top 7, top 8 eh, del fantasy, ya sé que va a haber personas que van a decir que no, que los receptores tienen a Jefferson y a Thielen que le va a robar el target share, pero fuck, fue el Tyrant 4, Tyrant 1 y Tyrant 2 cuando Kyrie Rudolph no jugó, eh, corría más de 30 rutas por partido cuando Kyrie Rudolph no estaba Irwin Smith es un talento increíble Tiene gran cantidad de yardas por ruta corrida Y lo que quiere hacer un Titan es que tenga Que corre rutas, un número uno y que dos Tenga muchas yardas por ruta corrida Y eso es algo que tiene Irv Smith Me estoy diciendo del tema Ahora Dallas Gordas es un gran Es un Titan que tiene las dos Que tiene nada más una Por, por lo menos la temporada pasada Nada más tuvo eh, la, el gran número de, de yardas por ruta corrida No corrió tantas rutas como quisiéramos Por lo que no fue tan bueno Pero cuando Gordas estaba solo Cuando no estaba Zach Gertz Y cuando no estaba Richard Rodgers Gert era una opción Top 5, top 7 fácilmente. Y lo será una vez más. Si sacan de fuera del equipo. Y si Richard Rodgers no está. Gran jugador. Que corre muchas rutas. Y que, que además tiene muchas yardas por de corrida. Pasamos al siguiente tema. Travis Fulgham y Rigor. Eso, eso es otro tema. Es un tema aparte. Me parece que, que tiene una parte positiva, la verdad. Yo sigo creyendo en, en ambos. Hay gente que dice que Fulgham está acabado, que Fulgham se desapareció, que Rigor no fue un gran novato. Por supuesto, comparándolo con los demás novatos, no fue como quisieras que, no, no fue como esperabas. Y además, tomando en cuenta que los Eagles tomaron a Rigor antes de tomar a Justin Jefferson, por supuesto, es difícil decir que Rigor tuvo una buena temporada. Pero lo vimos en el film. Cuando vemos en el film, como les digo, la NFL no solamente es de estadísticas, sino también es de apreciación. Lo que vimos de Rigor en el film fue algo bastante bueno. Apreciamos muy, muy buenas cosas No estoy diciendo que vaya a ser bueno en Fantasy Pero puede ser una buena, un bueno, una buena apuesta de los Eagles No para este año, sino para los próximos años En donde tal vez tendrán mejores, mejores quarterbacks Y mejores jugadores para estar ahí Acompañando, acompañando a rigor Fulham jugó increíble yo, yo saben que sí cree en él Un jugador que, que mejoró Que la verdad estaba mostrando jugadas élite Solamente porque de repente Doc Peterson, como ya saben, es, es un coach brillante. No lo es. <ríe> eh, eh, de repente se le ocurre jugar en el slot. Se en el slot a su jugador estrella. Que es Fulgan. Y meter. A Sean Jeffrey, que es un jugador que ya es viejo Que no tiene velocidad, que no tiene manos para atrapar buenos balones O sea, no tiene absolutamente nada para estar arriba de fulgam Lo sienta Fulgam y le quita todo este momentum que llevaba Por supuesto cuando lo metía no tenía ni la misma explosividad Ni la misma velocidad que tenía normal, normalmente cuando jugaba todas las rutas y todos los snaps Fulgan de tiempo completo, quiero seguirlo viendo Creo que es una gran opción Y además con alguien que, que, le, va, que le va a ver el valor, que, que le va a ver el valor. Y que no lo va a banquear como por jugadores más viejos como lo hizo anteriormente Peterson. Va a ser una buena apuesta. Sigan creyendo en Fulgam y en Rigor, gente. Se los aconsejo. Uno es este club. en No odiamos a Rigor en el full game. Me gustaría ver más de ellos. Y creo que solamente fue un pequeño sample size de ellos. Dos. Va a ser una buena apuesta. Me gusta lo que vemos de Fulgam y de Rigor. Creo que debemos esperar un poco más para criticarlos todavía más fuerte. Vemos los film y vemos que hizo, hicieron cosas muy, muy eh, cool en, a lo largo de la temporada. Solamente que no le dieron la oportunidad necesaria ni el uso correcto a ninguno de los dos. El último jugador que me encantaría destacar de este segmento de las cuotas buenas de los Eagles es Rodney McLeod. Gran gran safety, tuvo un gran 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 daño. Eh, leyó muy bien las trayectorias de los jugadores principalmente y además tenía coberturas que muy pocos safeties tienen. Evaluando McLeod tiene muchísimo que mejorar como tacleador. Y también cuando baja a presionar, es bastante regular. Son en este, en este, tipo de aspecto, en este aspecto, perdón. Pero fuera de eso es un gran jugador. Fue de los mejores safeties en coverage. Es difícil mencionar 5 cinco, cinco safeties que, que, que hubieron mejor que Roddy McLeod. Increíble el torneo de, de McLeod. Y creo que puede mejorar, como se los digo, muchísimo más. Un jugador todavía chavo que puede seguir hacia adelante. Si hablamos de yardas permitidas entre jugadores con 50% de snaps de cobertura, McLeod fue el tercer jugador que menos yardas permitió con 99. Además. Permitió un rating de 47.3, que fue el quinto mejor de toda la liga. Y permitió .22 yardas por snap de cobertura, que fue el cuarto mejor de la liga. Así que en cobertura, pocos, pocos safeties fueron mejores que Rodney McLeod. Número 23 de las Águilas, síguenlo todavía esta temporada que va a ser un stop Una y otra vez, tal vez mejora un poco la, la, las tacleadas. esperamos que sea así. Si mejora, bien, si mejora más las tacleadas y la habilidad para bajar y presionar al quarterback, va a ser... Un safety elite sin lugar a dudas como lo hizo Jesse Bates en este salto que los vimos en el episodio anterior. Eh, chequenlo si, si quieren en el episodio de los Bengals. Ahí está el episodio donde hablo de Jesse Bates. Ross McLeod tiene potencial para llegar a ser Jesse Bates en este aspecto donde mejoraría muchas cosas. Puede mejorar todavía más. McLeod, gran gran prospecto de safety. Puede mejorar muchísimo más. Gran safety de cobertura. pasamos a la parte negativa. La línea ofensiva fue terrible este año como se los dije. Jason Peters sería la mejor decisión dejarlo ir porque fue... Un tackle debajo de del promedio No jugó bien Ya sé que es increíble Que es que es malo dejar ir a Jason Peters Por todo lo que ha hecho por el equipo Tal vez no lo hagan por el, por el orgullo que tienen los, Estos clubes por no dejar ir A sus jugadores que han estado ahí siempre Jason Peters creo que la mejor decisión es dejarlo ir A otro equipo donde no tengas que pagar Y además considerando que no tienes nada de dinero Para pagarle Creo que debes de dejarlo ir, tiene una temporada bastante mala Y además es muy propenso a lesiones Creo que cada semana tiene algún, alguna molestia, algún, algún dolor aquí Entonces creo que Jason Pierce sería mejor dejarlo ir de la, la línea ofensiva en general permitió 201 presiones Solamente los Jets permitieron más Están empatados con los Chargers los, eh, Las Águilas es, es, algo, es un número terrible verdaderamente Que solamente los Jets te superen en presiones es algo terrible, 39 sacks permitidos puramente por línea ofensiva que fue el peor de toda la liga El equipo que más acerca a sacks permitidos eh, solamente por línea ofensiva eh, son los Cowboys con 28 Así que son casi, son 11 sacks de diferencia y eh, tomando en cuenta todos que son, eh, viendo el film Como los los sacks que fueron culpa de Wentz, fueron más de 11 así que fueron todavía más sacks de, de los que aparecen aquí Pero bueno eh, 39 sacks permitidos por la línea ofensiva es muchísimo Y fueron más en, la, en las estadísticas generales En las, en las estadísticas que no son avanzadas fueron más de 50 sacks Y eh, terrible lo, lo, lo de la línea ofensiva de las Águilas Por supuesto como les dije que Brooks regrese va a ser un gran gran apoyo a esta línea ofensiva Pero por supuesto tiene que mejorarlas en esta temporada, la próxima Para tener un mejor futuro en, en la ofensiva Y para poder correr mejor el balón la manera de usar a los cornerbacks de, Jimmy, de Jim Schwartz, como se los dije al principio del episodio, fue asquerosa. Fue extremadamente pobre. Falta de creatividad. Lo que tú me quieras decir de de, de una. de algo que le falta. Eso fue la, 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 la manera de usar los cornerbacks de Jim Schwartz. Fue terrible. Haciéndolos jugar defensiva de zona. Eh, de una defensiva de zona muy pobre. Sin ninguna creatividad. Como se los dije. También utilizaba a Darius Slade de una manera horrible. No lo usaba sobre el wide receiver one como, lo, como había sido bueno. toda la temporada. Sino que lo que hacía era eh, ponerlo en zona y esperar que, que, que no hicieran yardas los receptores número uno del otro equipo. Darius Ley debe de estar uno a uno contra el otro wide receiver. Debe ser. Es un shadow, es un shadow cornerback. Y debes de utilizarlo de esta manera. Seguramente el coordinador defensivo lo va a hacer de esta manera. Además, porque Jonathan Gannon, justamente por eso lo trajeron de, a, a él. Porque. Querían mejorar los cornerbacks, acuérdense que les dije que Jonathan Gannon fue el coach de tackles defensivos y cornerbacks Así que Jonathan Gannon es la persona indicada para llamar las jugadas de los Águilas Para poder mejorar este, este juego de cornerbacks y poder ser mucho más creativos Como se los dije, Jonathan Gannon fue de los, de, los, de los coaches más creativos de toda la liga Así que va a ayudar muchísimo a esta defensiva Creo que con estos va a dar un salto, tanto eh, Nick y Coleman que se me hace una prioridad renovarlo Como... Darius Slay que debe de jugar muchísimo mejor Que seguramente lo va a poner uno a uno Contra el wide receiver one Gran, 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 gran contra Jonathan Gannon, Y va a ser un gran fit para sus counterbacks Que va a ser eh, muy bueno, es una prioridad como les digo Deben de eh, Deben de mejorar en las prácticas esto Porque si Darius Slay juega una vez más en zona No va a ser este counterback increíble Que veíamos anteriormente en los leones Va a seguir siendo este Darius Slay, pobre que vimos en las águilas que la verdad es increíble, podría ser un, un comediante de stand-up. Vean si pueden, busquenlo en YouTube, si no lo subo en mi Twitter también. Este, eh, este video de Darius Slay diciendo cómo D.K. Metcalf le ganó una y otra vez en el partido. Muy, muy chistoso, por favor, véanlo si pueden. Nickel Robbie Coleman, como se los dije, fue el principal afectado por el mal uso de la defensiva. tuvo una temporada horrorosa. Pero debe ser prioridad de renovarlo porque es barato y con un buen sistema siempre eh, ha mostrado ser un gran counterback del slot. Y en estos tiempos en donde la gente deja de apreciar las cosas, los counterbacks del slot son, eh, entran, entran en este grupo que son eh, que tienen falta de aprecio. Los counterbacks del slot son importantísimos en la NFL y debemos de darle más respeto. y Coleman, temporada asquerosa, ya lo sé, todos lo sabemos, pero... Fue más por el coaching staff que fue terrible. Que por él mismo, creo que con, con Gannon va a ser un buen cornerback. Tienes que renovarlo sí o sí. Como les dije, los linebackers mostraron ser terribles. No hubo un linebacker que destacara verdaderamente. Ni Singleton, ni Riley, ni Jerry, ni TJ Edwards. el que me quiera decir, no destacó. Y incluso contrataron a una en la tercera ronda un linebacker y fue asqueroso. Nos jugaron, jugó 7 snaps en total. Si queremos mencionar los mejores linebackers fueron TJ Edwards y Singleton. Creo que ellos dos deberían ser los linebackers titulares. si sí, cometen la tontería de no contratar a un linebacker en esta, off-season, o en esta offseason. Creo que Singleton tiene por lo menos las credenciales para ir creciendo poco a poco. Fue, eh, por supuesto, su con, seguramente ustedes ya lo saben, cuando eh, su, su resurgimiento fue cuando le in- interceptó a los 49ers en ese partido de Sunday Night Football en Pick Six a Galápolo. Terrible ese Big Six. Pero Singleton ahí eh, se dio a conocer. Y por supuesto a partir de ahí los snaps no dejaron de subir. Y los snaps eh, dejaron, fueron cada vez más efectivos. Singleton se convirtió en el linebacker número uno de las águilas. Y creo que lo hizo de buena manera. Por lo menos taqueando. Y ahí es donde queríamos mencionar. Fue bastante bueno. Deteniendo la carrera y creando presión al quarterback, por supuesto, contribuyó a que las águilas fueran de las mejores defensivas presionando al quarterback opuesto. Tuvo 33 stops, como ya se los había dicho anteriormente, los stops son jugadas con valor para un defensivo. Eh, los stops valen mucho, mucho más que las tacleadas. Si quieres hablar de, de la efectividad de un jugador, eh, leyendo las jugadas en, la, en, la, en el juego terrestre, los stops es tu estadística porque mide el jugadores que están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Todo ahí, y todo está considerado ahí. Por por, por, uh, por ejemplo, en jugadores de tercer down y cuarto down, cuando el jugador, cuando, el, cuando la ofensiva no llega a cuarta oportunidad, no llega a primera oportunidad, perdón, ahí se considera un stop. Y es el, el jugador que lo hace o los jugadores que lo hacen tienen medio o un stop. Y esto es, inc- es muy, muy importante para los equipos. Tuvo 33 stops, muy buen número, tuvo fue el onceavo de la liga. Fue el quinto jugador con mejor porcentaje de stops, con 9.6. Eh, linebacker me refiero. Gran gran temporada por lo menos tacleando para Singleton Por otro lado fue de los peores linebackers cubriendo Permitió 4 touchdowns Que fue el segundo peor de la liga Y un rating de 113.4 Fue el cuarto peor de toda la liga Así que tiene que mejorar Es, una, es un, un juego de, li- de extremos Lo de Singleton fue, es muy muy bueno eh, Tacleando y haciendo stops Pero es terrible cubriendo a los, a los jugadores opuestos Debe de mejorar mucho este esquema Creo que le va a ayudar Al coronel de defensivo como se los dije eh, pasando al siguiente tema para no Extenderme más, Jalen Hurts No es la solución como quarterback eh, Podemos hablar muchísimo más de esto Creo que va, lo, lo hablaremos más adelante Pero Jalen Hurts es un jugador Que le falta tanto talento Para correr el balón, como talento para Lanzar el balón, como talento para, para Leer sus progresiones, como talento para Tomar las mejores decisiones, creo que le falta todo Para mejorar, esperamos que lo haga Como ustedes saben, yo apoyo cada Cada, cada vez que los jugadores caen en la boca de los analistas y eh, salen y dan, todo, dan lo mejor de ellos y, salen, y son, son su mejor versión eso me encanta de los jugadores, creo que Jalen Hurts podría llegar a ser en, en un caso lejano si el sistema lo permite creo que siviani llega a ayudarle a Jalen Hurts, normalmente pensaba que le iba a ayudar a Carson Wentz, pero ahora pensando lo mejor, creo que Jalen Hurts va a ser eh, beneficiado por esta contratación de Sibiani, no, no, no es el mejor quarterback, de hecho estoy casi convencido que van a hacer lo posible por ir por un mejor quarterback eh, Me encantaría a mí que las Águilas fueran por un quarterback Creo que es es la mejor opción Hablando ya en equipo, creo que la mejor opción para las Águilas Es ir por un mejor quarterback Y tal vez desarrollar a Hurts como un buen suplente O venderlo a otro equipo que sí lo lo valore como tal Que no creo que haya muchos, la verdad Jalen Hurts es un quarterback increíble para el fantasy Una opción top 10 sin duda alguna Pero no creo que acabe el año siendo titular Sinceramente ya hablando verdades, hablando netas Creo que Jelly Hurts no va a acabar el año siendo titular... Lo van a banquear en algún momento y va a ser triste... Ya sé... Pero bueno... Creo que Jelly Hurts no es la, solu- no es la solución como quarterback. Pasando, a la- pasando rápidamente... Eh, Repasando nada más... Los corredores de los Águilas son... Miles Sanders, Boston Scott y Jordan Howard... Miles Sanders me encanta... Sinceramente más porque me gusta mucho la Universidad de Penn State... Pero creo que necesitan un, un jugador mucho más explosivo... Que sea más pesado... Jordan Howard no es la solución... Boston Scott no es la solución... Yo diría que de, deberían dejar ir a estos dos jugadores y traer a un jugador mucho más pasado, mucho más eh, elusivo que Miles Sanders. Tener un, tener un comité de dos, de dos cabezas sería muy bueno para ellos. No, por supuesto no para el fantasy, no para, para los jugadores de, de Dynasty de Miles Sanders. Pero eh, creo que ya estás un poco jodido si tienes a Miles Sanders en el, en el fantasy por Jalen Hurts. Que va, va, es más o menos como lo que vimos con Taysom Hill, que daba... Eh, que daba que nunca daba pasos a cámara, que solamente se enfocaba cada que había un espacio en correr, 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 correr. Creo que esto es lo que va a pasar con Jalen Hurts. Puede haber un poco de espacio, pero no es verdaderamente una no es una relación directa entre los quarterbacks que corren y los, los corredores que triunfen en el fantasy. Pues, ya sé que es un poco confuso, pero si quieren que me explique más sería, por ejemplo, dando ejemplos para, para ejemplificar esto. Lamar Jackson y J.K. Dobbins eh, Kyler Murray y Kenan Drake No son verdaderamente corredores que quieras tener en tu equipo de fantasy eh, Totalmente, o sea, me refiero a Elite Creo que es la, es la, está Entra dentro de este rango ahora con Hurts Dentro del rango de Kenan Drake Dentro del rango de J.K. Dobbins Ahí es un poco triste lo que pasa Pero creo que deben, deben de traer A un mejor corredor ahí Por lo menos para tener un comité muy bueno entre ellos dos Sanders como les digo, tiene el talento Tiene el potencial para ser un jugador mucho mejor Pero Creo que necesito un poco de apoyo también ahí. Vayamos a terminar este episodio con mi offseason ideal, con mis bold decks de decks de esta offseason season eh, Comencemos con, creo yo que la, lo ideal sería hacer un trade-up, ya sea con Jets, Dolphins o Falcons, para tener a Zach Wilson y Justin Fields. Sería muy muy bueno hacer ese, este movimiento. Si esto no, como les dije, Stack Wilson es un talento generacional. Ya salieron los rankings de Chris Sims, si pueden chequenlos en mi Twitter, es increíble lo que vemos de Chris Sims, eh, tiene rankings espect- espectaculares, rankeaba, por ejemplo, en 2019, el año 2020, perdón, rankeaba, número uno Joe Burrow, número 2, Justin Herbert, número 3, Jordan Love, y número 4, Tua Tango Bailó. o sea, poner Tango Bailado como el último quarterback, y al final de cuentas, fue más o menos así, Herbert terminó siendo el segundo mejor quarterback para mí novato, si no es el primero, por supuesto, puedes hacer el argumento Fue el primero, fue el primero Ya pensándolo bien, fue el primer quarterback Pero eh, Fue un gran, 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 gran ranking, por supuesto En 2018 tuvo a Lamar Jackson Como número uno y a Josh Allen como número dos A Josh Rosen lo tenía el número seis Así que Chris simpson es un, es, un, es un Analista increíble, para mí El mejor analista de colegial Por lo menos, dando rankings eh, Pone a Zach Wilson como número uno Trevor Lawrence número dos Eh, Mac Jones número 3 Es algo bastante raro, ya sé Tener a Trevor Lawrence como número 2 Pero les digo, este chavo es muy muy bueno Número 4, Kellen Mond Número 5, Justin Fields Y número 6, Trey Lance Eh, Los rankings de de Chris James son un poco locos Pero es increíble lo que vemos de de Chris James Vayamos ahora sí a esta offseason Como les digo, trade-off sería ideal Ir por Zach Wilson o Justin Fields Mejorar tu posición de quarterback Si eso no es posible Y deben de esperar su turno Ir por el mejor valor, ya sea Michael Parsons o Devonta Smith Cualquiera de ellos me, me parecería increíble para, los, para las Águilas Por supuesto me encantaría Michael Parsons Pero como ya les dije, creo pervientemente que se vaya a, a los Bengals Estoy casi seguro que se vaya a, a los Bengals Pero si sí, Penny Sewell se va a los Bengals y Michael Parsons cae al 6 Creo que es una prioridad antes de tener a Devonta Smith, Michael Parsons en tu equipo Michael Parsons es una prioridad y me encantaría tenerlo ahí en las Águilas Como les dije, ir por el mejor valor, ya sea Michael Parsons o Devonta Smith eh, cualquiera de ellos dos como les digo será bien Si es Micah Parsons entonces resuelven de gran manera el hueco de linebackers que tienen ahí eh, Bien sabemos que a Roseman no le interesan mucho los, los linebackers de, eh, en el draft Nunca, hace mucho tiempo, no estoy, no estoy seguro si nunca de, habría que checarlo Nunca seleccionaron linebackers en la primera ronda, él en su, en su en su gerencia Sabemos que a Roseman no le interesan y creo que podrá hacer no, no creo que vaya a subir para, para agarrar a Micah Parsons Así que yo creo que no va a ser mucho para conseguirlo. Lo más probable es que caiga Devonta Smith. Asumiendo que se quedan con Devonta Smith. Deben ir por, le- por un linebacker. Ya sea más tarde en la primera ronda por un trade down. Por un trade up en la- de la- con su pick de la segunda ronda. O en la segunda ronda temprano agarrar a Jarrell Cox. Que es uno de los mejores linebackers cubriendo de la nación. Así que fue lo que más le falló a las águilas esta temporada. Es importante resolver ese problema de cobertura de linebackers. Tiene a Singleton a un gran tacleador consigamos a un buen eh, linebacker de cobertura y este es Javier Cox, gran fit en la segunda ronda si es que no agarraron a Micah Parsons en la primera ronda me gustaría muchísimo también, otro que me gusta por supuesto es Saban Collins, un linebacker que igual cubre muy bien y además tiene este offside como, como pass rusher por supuesto sería la opción número uno si baja a la posición número 36 si no baja, la opción número uno es Javier Cox como linebacker gran, gran opción y además mejora esta esta Debilidad que tienes como linebackers Dentro de los linebackers que me gustaría mencionar Que puedes agarrar como en la cuarta, quinta ronda Incluso en la tercera si es que los, los scouts siguen dándose cuenta De este talento increíble Es jamin Davis Gran, gran linebacker No es principalmente el mejor eh, El mejor fit para las águilas Pero no puede dejar ir este talento tan bueno Linebacker grande Que no es, cubri- no es, no es de los mejores cubriendo De hecho una de sus debilidades es cubrir pero agregarías a dos jugadores que se van a declarar muy bien. Tal vez mejorarías un poco los counterbacks con lo que te digo de la firma del offensive coach. Y sería una muy buena eh, adición esta. Pero creo que la prioridad es Jabril Cox como linebacker. Respecto al offseason no puedo predecir mucho. creo que va a ser muy callada. Sin movimientos espectaculares. No creo que haya firma de free agents grandes la verdad. Tal vez el movimiento más grande que puedo predecir como mi ball take, Sería que Zach Ertz se va de las águilas. Y Dallas Gordon se queda como el número uno del equipo. Creo que ese sería mi de la, de, de la del podcast. Muchas gracias por estar aquí. Sonríe cada vez que puedas. Pásale super bien. Gracias por escuchar Fantasy Football Legends. Y nos vemos en una edición más de Off Season la próxima vez. Cuídate.